0: Hello， 大家好，欢迎来到《意事》，我是宇正。那这一集一样是邀请到这个《历史就是我们自己》习德进特展的策展人古浩宇古先生、啊、那他也是古公馆馆这一位啊、呃，这一间画廊的负责人。那一样是邀请到他啊、呃，他来到我们节目上跟大家分享这一次他策展的一些呃想法跟一些经历。好了。那上一集我记得我们提到一些比较多习德靖他生平的东西嘛，或者是啊、呃、一些小故事。那这一集我们比较想要去讲到这个习德靖他对于整个台湾的哎贡献，其实是还蛮大的、哦、他又是以一个四川人的角度下去看这个宝岛，哎，这个到底是怎么样子的形式？我觉得可以请这个呃 Michael 哥跟大家分享一下，嗯。
1: 嗨，大家好。一九四八年，习德静毕业了、嗯，家里就逼婚，啊、逼婚、啊，逼婚，所以那时候就要他家里。其实我觉得，有的时候家里也也蛮前卫的，某种程度。怎么说？他说：“那你就。”我我们都女孩都帮你找好了，你反正就结了，<笑>结了以后你爱怎样，我们也不会管你。<笑>结了再说嘛，结了再说,结再说，爱怎样都不管你。嗯，习德进说怎么可以这样子？嗯，所以他他他不能骗自己的。那那个时候其实他也有朋友在台湾，是。然后另外一部分，我觉得习德进本身，嗯，假如你到故宫看中国的绘画，是从宋朝开始，其实颜色就消失了。我们看到，包括这一次故宫的这个大阪美术馆的特展，嗯，嗯里头有一些宋朝的扇叶
2: ，那这个
1: 扇叶、嗯、这种人非常小，然后色彩非常简单，然后你再到看到了石涛的画、嗯，彩色出来了，喜悦出来了，民间出来了，生命力出来了。那习德进就非常非常崇拜、喜欢石涛。这种充满生命力的色彩，所以，我们如果看到席德金的绘画里头，他的色彩是他画里头非常非常重要的一个，既是老天爷给的天赋，也是他谱出的一种最非常致命的吸引力的。你看过他的色彩，你就知道说，你很难再找到一个一个艺术家有这么棒的色彩。对，那台湾就是一个热带的岛屿，嗯，所以充满了一种对于他来讲有点像高跟。到大西地、嗯、是那西德进自己又是一个非常抓马的一个、啊、一个艺术家他，他非常非常戏剧化的、嗯，他充满了浪漫的情怀。可是不要以为他是个花痴，他不是、嗯，他非常知道怎么样去。把梦想实现出来，是，所以他就到台湾了。他是做军船，先到高雄，跟着国民政府，跟着对，跟着军队、嗯。但是，一九四八年，所以请注意，他不是撤退哦。啊，那时候还是,、就是正常的。一九四八年不是撤退，嗯，嗯所以他就跟着就是军船来到台湾高雄港。他从上海到了高雄港，然后到了台南，然后一个天时地人和一个机会，就到嘉义。你大概再也想不到，他在嘉义那时候，林玉山你知道吧？嗯，台展三少年的林玉山也在那边、啊，所以他还画过一张林玉山的素描啊，是。啊，所以这个人是心胸非常非常宽阔的、啊啊，他到了台湾可能操着四川的乡音、嗯，但他就进到台湾的社会里头来
2: 了。嗯、本来
1: 这次展览是要拿这个林玉山的。呃，素描、人像画，但是因为空间真的比较有限啊，那所以有点可惜。但如果你看习德进全集是可以看得到的，是，可以去买习德进全集嘛？可以、嗯，好像绝版了。哇，你们好像从这个路上二手书店的二手书店去
0: 找找看啊、嗯
1: 。呀，所以你说他到了一九四八年到台湾，到了嘉义中学，然后照片里头他就是二十五岁。是，就是非常帅，
0: 嗯，然后
1: 爱学生，嗯，听音乐、看书、跳舞，也会跟学生，我想也也会喝酒啊，一起一起就是享乐、嗯，生活是非常多彩多姿的。那时候他写诗
2: ，
1: 嗯， 1 9 5 2年他就开始，他就说他要去台北当职业艺术家了，所以你看他从1948年到台湾，然后就进到50年代了，对吗？哎，对，整整十。五零年代的十年，
2: 嗯，然
1: 后再到六零年代，六、啊、零年代的十年，然后再到七零年代又是十年，是，然后到了八零年代，他大概八零年代的八九月他就一直消瘦，然后他就查到说，他就到荣总，他就查到他得了胰脏癌了、嗯，他本来以为他是肝病，他还问了白先勇。他说怎么办这样子，嗯，但没想到是更糟糕的是胰脏癌，嗯，然后到了一九八一年的八月三号，他就过世了，是，是所以他在台湾，你说他在台湾重不重要，就是非常重要，因为他他的 career 是在一九，就严格说起来，就是从一九五二年，嗯，他决定要当一个就是离开教职，当一个职业艺术家开始，真的就是是。三十年的时间，而且你需要知道一件很很。很重要，很重要是，就是如果我们今天闭起眼睛来讲到所谓的台湾画家，嗯，你大概想到的都是老画家，对，那些前辈画家、啊，前辈画家，日日日、嗯、日日,日,日,日,日本时代的前辈画家，对。那在日本时代以后，当然也有东方画会、五月画会
0: ，那比较晚一点
1: 点，可是、嗯、呃，也是五五零年代左右，差不多。但是你要知道，就是说习得进的作品。就是，即使是一个今天的，就他是一个跨越时代的，嗯，嗯就从他个人来讲，五零年代的画里的青春，到六零年代的画里、嗯，大概到到三十三四十岁这个跨越的、嗯、这个六零年代画里的一种飞扬，嗯，然后一到了七零年代里头，忽然你知道，在这个展览你也可以很明显的看到，到了一九七零年代，好像忽然就安静下来
2: 了，嗯、然后忽
1: 然之间。沉稳了，忽然安静了。可是，也就是在一九七零年代，他的画的人像画，你如果看到一九六零年代人像画，每一个，例如说你刚刚提到我们大家很熟悉的红衣少年，对，黄衣少年，是这个都是一九六零年代初期的，很清纯，呃，是有一种、啊、有一种意气勃发的一种气息，是 OK。可是呢，到了包括这次展览有一个是一九六六年的。嗯，一个画了一个大帅哥，嗯，后来这个帅哥就台湾人，长得五官非常深，是你以为他是老外，他是一个台湾人。然后呢，他后来就到、呃、香港邵氏电影去去拍电影、啊，尝试着拍电影不裹哦<笑>不裹新，但是那个那个、那个啊、那个帅性的那个样貌就在这个画里出现，是，可是很有趣，就一到了七零年代，我觉得人里头的喜怒哀乐就忽然出来。嗯哼，就是六零年代的气宇飞扬，他忽然之间长大了，他忽然之间有有有忧郁了，是，有有悲伤了，是不是？有迷惘了
0: ，是不是？因为他从国外回到了台湾的，我觉得
1: 是，我觉得其实有的时候是人生到了哪个阶段，一个历练，一个历一个一个阶一个历练，就是一过了一九七零年。他是我，我故事再继续讲下去啊、哦！你看，我刚刚讲到一九五零年代，
2: 嗯
1: ，他写诗，对，他就到台北以后，他就骑脚他车，他常,常去看电影，嗯，他在他日记里头写，他很爱看《乱世佳人》，嗯，就其实你完全可以想象，他就是对，他就会喜欢郝思嘉这种非常戏剧的、嗯，然后为了自己，他可以去追求他自己生命的这样子一个角色，嗯、然后他会看。意大利新写实主义的，
0: 嗯
2: ，例如说迪
1: 西加、嗯嗯
0: 、啊，这些真的都很抓
1: 马，非常非常戏剧的。嗯，迪西加的《单车失窃记》《擦鞋童》
2: 是。
1: 然后1962年，他就有一个机会，就是美国国务院，嗯啊、呃，你不要忘了席，习德进其实，在去美国之前。他在台湾，因为他他就准备好了 ，he's ready，、嗯、他就跟当时在台湾的这个美军顾问团
2: ，嗯、啊，哈，或
1: 者甚至是英国的在台的这个。呃，领事代表是，他们都关系都非常好，是，是就是这个人其实某方面，他一方面又很像中国传统的你说的传统的师生、嗯，是，然后他又又跟台湾人处的这个本地的台湾人处的很好，他感觉就很会收学啊。然后呢、嗯，我一直觉得他还有一部分的灵魂是非常西非常西方的，嗯，就是非常个人的、非常自由的、啊、非常崇尚一种就是追寻的自己。去追寻自我的一个灵魂， yeah. 那这些东西其实跟我们刚刚提到，就是说日本时代的这种呃艺术家其实非常不一样。对，他就从可能就真的就是从先从五零年代的农村的
2: ，嗯，一种
1: 一种气息，进到六零年代的都市，是，然后再进到七零年代，慢慢变成都会。都会是什么？就是人的一种知性的东西，嗯,嗯,嗯，跟这种速度感
2: ，嗯,嗯，然
1: 后跟人的。例如说冷漠也好，是例如说你怎么样去实现你自己也好，那我觉得习德进刚好经历了台湾的这个整个很大的发展,、嗯、发展时期，然后过到了八零年代了，对不对？嗯、对你看他到了一九八一年过世了，过到了八八八零年代了，我觉得他确实是在整个我们回溯历史里头，嗯、你不会把他归类为就是只是一个风景画家，绝对就绝对不是的，就只是一个、嗯。画台湾乡土的这样一个画，他是一个画台湾乡土画的了不起的画家、嗯，但他绝对不是只是一个这样的艺术家，就是他里头的某一种两面性。什么叫两面性呢、嗯？我们刚刚讲个性里头的，可能有都会的一面，也有土地的一面。对我甚至觉得可能有西方的一面，也有中国传统的一面
2: 。嗯啊
1: 。可能有这个 drama 的一面，很戏剧性的一面，嗯，可是也有非常当他在画画那种肃穆的，
2: 嗯，绝
1: 对不是嬉笑怒骂的一面。是我甚至觉得，你知道，就是三毛写习德金啊，他说他当时是因为跟顾福生画画，是，然后他去等顾福生下课，然后习德金就就来看顾福生，嗯，然后习德金就骑了一个摩托车，重型的。然后三毛就说：“这个人到底怎么回事啊？眼睛要看不看的？然后就耍帅，这样轰轰轰轰，哼哼哼哼<笑>就在那加油门呢，轰轰、嗯！你其实可以看到席德进身上有一种同时具备一种雄性跟阴性的、嗯哼哼，男性跟雌性的，嗯、哼哼的一面、嗯哼哼。那这种非常包括他在色彩里头非常明亮的，的嗯的张扬的，是我们好像之前讲到的，就是到了石涛。”到了清朝，然后进到了林峰眠，嗯、这种民间的色彩要再回来了、嗯。是，那这种民间的色彩跟西方的野兽派的也好，嗯，不要忘记到了六五零年代抽象表现主义，到了六零年代的普普艺术，是,是这种张扬的表现个人的色彩、嗯。那这个都在习得进的身上同时具备
0: 的。对，其实。最主要的，我觉得有西德进有一部分的系列是很稀有，而且大家都没有注意到。其实西德进在呃从留学回来，从巴黎回来，应该不算留学啊，从国外回来的一段时间里面，他其实是有画过抽象画的，对不对
1: ？他在五零年代的时候，其实就是在画抽象画
2: 。嗯
0: ，
1: 那嗯那个时候其实就是在这个故事要到一九四九年。他看到赵无极、嗯，对，那个时候就已经在巴黎，
2: 嗯，的画廊有去
1: 做展览、啊，
2: 对
1: ，在巴黎的画廊做展览，嗯，然后呢，他就立志说，有一天我也要，而且我相信有一天我也做得到，嗯，那到整个五零年代，其实就是抽西方就是抽象表现主义的时代。嗯,嗯，所以其实你看东方也好，吴月也好，其实就是怎么样衔接中国艺术跟西方的抽象表现主义是是是是这个这个的努力。是是是是那席德进在五零年代就在画抽象画，而且这次展览里头也有一张，其实长得跟赵无极的抽象画其实蛮像的，嗯、非常非常像有一点相似，非
0: 常非常像。我先帮大家理一下逻辑啦，因为可能大家没有想的，哎、呃，没有记得很清楚，就是其实赵无极就是。这个习德进的,学长,德金的学,长学长，在中国杭州艺专的学长，学长所以那时候习德进跑去了法国巴黎的时候，就有特别去找到赵无吉。找赵无吉，找朱
1: 德去。还
0: 有他还有去采访常玉呢，他跟常玉是好朋友，<笑>对对对对对对呀， yeah,
1: 所以呃、uh, uh ，很多人不知道，其实习德进一九六六年离开巴黎坐飞机，常、嗯、玉是到机场去送机的，还是。对
0: ，弄了一个大棉袄，我记得
1: 是到机场送机的。嗯，那我们再拉回来讲，就是说，所以到了六零年代，其实席德进到了一九六二年，他就到先到纽约，对对对,对，然后六三年到巴黎，巴黎 yeah. 然后到了巴黎以后，其实他是 locate 在巴黎，但是他就是环游整个欧洲。欧洲嗯， um, 在巴黎，他也努力的。就是非常快速的做了一个真枪实弹的展览，就这个展览既不是就是国民政府出钱的，也不是自己花点钱找了一个场地就做了。他说那太没意思了，是他说就是真枪实弹的一个法国人在巴黎的画廊找到他，然后做的一个展览。是那在那个时候，其实他就已经把啊、呃，你知道西方当时的，例如说。普普艺术的风格，嗯、硬边硬边艺术的这个风格，是他怎么样把这些还有欧普啊啊这些东西结合在一起？是是,是。然后他怎么结合呢？其实这个在下档私人收藏的展览里头就可以看到这些作品了。嗯，他就例如说，他把台湾庙宇常看到的门神，对、这个、然后中国字，嗯，而且那个中国字呢，也跟台湾庙宇里,里头出现那个老宋体。嗯，就是你进到庙里头，你会看到那个有那个那个牌子，上面写“回避肃静”，是是是那种字体叫做老宋体。哦、我想每一个人都看、哦、看过的。对对对,對，他把量子的中国的印刷一样的老宋体，跟西方当时正在流行的这种呃结构性的啊、呃、硬边艺术是啊这种欧普艺术啊结合在一起，啊
0: 、是是啊、呃，
1: 然后。等到他一九六六年回到台湾以后，其实大概在一九六八年、六九年的时候，他有一个很棒的一个很重要的一个系列，叫《歌颂中国人》系列。嗯，他就把这个呃继续发扬光大，就是什么呢？他把啊、呃，他画了一些，他说大家都以为我只喜欢年轻好看的，其、就、实、是、不然的。嗯、老画年轻有什么意思、嗯？所以在那个系列以后，他画了台湾大概将要逝去的老人。<音>嗯,嗯,嗯，绑着发髻，穿着很像清朝服装的老太太
2: ，嗯，然后在
1: 庙的前面。可是你再也想不到，就是他的呃颜色，嗯，他把这些房房屋，它完全是现代的，就是他把最土地的、最传统的，又跟西方最现代的抽象的。结合在一起，但是那个时候的话是具象化哦
0: ，是、啊、是、嗯，呃，但
1: 是里头有抽象化的元素，有
0: 概念、啊，有其实很通通有训练、嗯，有
1: 训练，有抽象完，他如果没有那个抽象化的训练，嗯，就是几何色彩或者是结构，嗯，其实不会出现这样子的作品的
2: ，嗯嗯嗯，是它非
1: 常丰富的，是是是具象抽象非常丰富的
0: 是。然后他也是这样，又慢慢的转变到去注意到整个台湾的乡土文化，是不是？他大概是他我想
1: 大概是他是最早的台湾，那个时候可能他自己都没有想到什么乡土运动不乡土运动这种说法，因为我认为他从来没有要去呃。好像贴一个符号或标签、嗯，他就是做他觉得该做的事情，是他就是去做他觉得艺术上他所信仰的，嗯、把它实现出来。可这就了不起了，嗯、就是他就是一个传奇了、嗯，他就是一个先驱了。就是在台湾到了七零年代的乡土运动的论战的时候，他其实早就在做这个事了。对，就是而且我觉得这个里头有一点是大家今天忽略的
2: ，嗯
1: ，就是唯有他的。视野是放眼国际的，嗯，对，他才能够真的是打开心胸来看到自己的价值，真
0: 的，真的就他
1: 绝对不是切割的，嗯，如果他只是切割的去看这个，永远只有自己的土地。嗯，其实你自己的土地是什么？你其实并不你根本不知道啊，你根本不知道的。啊
0: 、他就是去过了呃全世界绕了一圈之后，尤其在两个超级大的艺术都市去巴黎跟对
1: 纽约对。那时候
0: 全哎，巴黎当然了他还去了伦敦，对伦敦，然后纽约到了最新的嘛，最老了。你知道他在伦敦是看培根的啊？对对对对对，培根的，嗯，很酷。所以他回来之后，他就马上知道说，哎。其实台湾有很多东西是很国际化的东西，可以搬得上到国际去给大家看的东西。所以这时候他就特别去呃注意到这这些东西。他不一定就是像你说的，他不一定是说我就特别是呃很多人都会打着说我热爱这片土地，怎样子，我就特别要去创作什么。可是他不是，他是真的就觉得这个东西是美啊，这个东西你放到国际是。很有竞争力
1: 的宇正，我觉得你讲的是很感动人的
2: 。嗯
0: 嗯
1: ，就是一个真的好画家，其实他他会看到每一个地方的养分
0: 。对，
1: 呃，我想早在他一九六二年去纽约之前，嗯，他就已经在台湾到处跑了。是他到了嘉义，他就会去找到林玉山啊，他就会去阿里山画画，是，他就会到渔文去拍裸照，<笑>他是非他就会去追寻。每个地方的好的东西嗯嗯，所以当他在西巴黎，他为什么会画那个老宋体？他为什么会画台湾的庙常常出现的一种闽南的这种门神？对，为什么会有这种结合西方的欧普的颜色？可是这个颜色却是这么的台湾的，非常饱满鲜艳的。嗯、你常常在庙。庙宇里头会
0: 看到的颜色，因为他，因为他都看到，他都看到,都看到，而且他都觉得说，他，哎，人家欧普艺术是这么晚才出来，可是我们的文化是已经生
1: 根了那么久，他很自然的就把他熟悉的东西。结合起来，变成自己的东西。嗯、我再举一个例子、嗯，就是说，我觉得习得进作品里有一个很吸引我的地方，就是他会去看别人的好处
2: ，嗯、我
1: 相信你刚刚提到的张大同乡张大千，嗯，张大千后来的泼墨啊，或他自己小说，呃，这个笔记本里头，他说他不是很认同李可染，嗯。可是我想他是有受到李可染影响的，他是有受到。张大千影响的，甚至我想他在画很多一片荒原上，两个孤寂的动物相依相靠，他是有受到常玉影响的。嗯、对,对,对对，那他当然是有受到毕飞影响的。嗯，可是我要说这些不是抄袭、
2: 嗯，我要
1: 说的是席德进有一个很大的优点，就是他会去看别人的优点，嗯、然后这个优点就转变成席德进自己的。画风了，对，就进入到习德进自己艺术里头的一种新的语言了
0: 。对，因为你单就看他的画面，你不会觉得说啊，他像张大千，他像这个啊、呃，这个李可染，不会觉得这样。他就不会是一个二流的李可染或二流的张大千，绝对不会
1: 。但他是能跟张大千跟李可染对话的。对
0: ，而且你要不要讲一下他跟张大千的？故事啊，我觉得这个能跟张大千互换化作是一个很屌的事情
1: 、欸呃。首先要提到就是这些都是有有好像一个种子。嗯，当时在重庆的时候，其实张大千就有办大型的展览，是习德进就看到了
2: 。
0: 嗯，这个是最早的种子。哦、我先梳理一下哈、哦，张大千其实是习德进的长辈哦，长辈、欸、长辈蛮多的长辈。哎、欸，对对对对,對嗯
1: 。然后等到后来。张大千、习德进很有名了，在台湾
2: ，嗯
0: ，
1: 啊、呃，到了后期了，嗯，啊、呃，七零年代末期了，嗯，呃、就他们就互相互换画作
0: 。其实那时候张大千在习德进还没有成名之前，张大千就已经呃是整个亚洲画坛、台湾或者是中国画坛是非常 top top 级的人物了，对不对？在是，当然是，嗯，当然是。对，呃
1: ，所以习德进你，你知道，你一定知道，就是后来习德进的墓上面题字的墓碑啊，墓碑是张大体张、嗯、大千题的字，对，特就是帮他写。我,我想张大千也是也是欣赏这个习才嘛，习才
0: 这个同乡的小老弟啊。对、嗯，我觉得就是呃，你很难啊，在当年有一个。画家就比方说好了，就是你你在那个年代，你很难有一个画家会被这个毕卡索看上嘛？他会觉得说，哎、欸，你这个晚辈很厉害。那其实也同样的，你很难被一个亚洲最厉害的水墨画家看上。张大千竟然会拿着自己的画去跟呃习德进做交换，这其实就是某个呃方面意义上面的认可了。这一位画家是跟我同一个 level 的。所以在当年这个习德敬还没有死之前啊，他的这个名声啊，可以算是非常非常响亮的。所以在在他死了之后，张大千才会愿意在呃帮他提这个墓碑的字啊。因为我们要想你去提墓碑的字，尤其那时候张大千已经算是晚年的，已经也快死掉了，然后还愿意、呃、因为其实你写墓碑的字不太不太算是吉利的东西嘛，所以他还愿意去帮这个晚辈写这个字，就。代表说啦，其实习德进在整个呃译文圈呃，在当时算是非常重要的一个人物了，所以他一死了之后，呃，还蛮多译文圈或者是整个社会上，我觉得还蛮知名的人物都呃愿意去帮忙他这个葬礼
1: 啊。你知道呃，习德进最后一个展览，呃，在一九八一年的六月十五号是。啊，他一共一口气在阿波罗大厦里头的三间画廊是做展览，是阿波罗画廊、版画家画廊跟龙门画廊分别展出了油画、水彩跟水墨。在那个展览里头，他穿了一身清朝的官服出现，嗯、<笑>呃，这个是非常非常有趣的。就是说，很多人说他他很怪异、啊，其实这个超酷。其实从我的角度。如果你看到习德进的非常多的手稿，他小的时候父母是希望他做官的，对
0: 对对对对啊、呃
1: ，然后他也自己也写了，就是说，嗯，我到底算孝顺还是不孝？就是说我没有养育我的父母，可是我确实做到了光宗耀祖了啊，对我确实做到了，我习德进这个名字。我不辜负我自己当时对我的期待期许、嗯。然后他在写给他家人，透过香港寄回家乡的信里头，他有写到，他就说：“你们知道吗？如果你们都知道徐悲鸿，这、就是在大陆当时最了不起的伟大的艺术家。嗯，习呃习得进就是这个时代，我开创了一个我自己。”了不起的这个美术上的地位，嗯啊、呃，这个是很让人动容的。所以他，我想他知道他要去见他的父母了，嗯。然后最后的这个生、嗯、人生最后的这个展览，是他穿上了官服，我觉得是非常酷的，就是。有点像拿破仑给自己加
0: 冕，你知道吗？<笑>对,对,对,对,对，就是说
1: 他给自己肯定了，他
0: 已经觉得他做到了，他做到了，确实就是这个
1: 是我做到的，到我我穿上一个官服、嗯，而这个官服其实我觉得特别的中国的逻辑，可是也特别的西方的前卫，对，它甚至可能是个表演艺术，对，就是他真的,<笑>真的,的就是他里头有一种很很优雅的中国的。思考的底蕴，嗯，可是另一部分，他是非常西方的这种行为的，对，他对他他借由穿这个官服，嗯，他而且这个官服本身，你怎么知道他不觉得这个很前卫呢？对呀、啊，那他后来也是穿着这个官服入殓的。<笑>那呃，这次展览还有史料的部分是有趣，就是包括他过快要过世前，呃，《中国时报》《人间副刊》呃有一篇文章。叫回声与世盟
2: ，嗯
1: ，立下世盟的世盟。嗯，回声与世盟，他就娓娓道来，就是、说，大家都以为做一个画家，好像大笔一挥，钱就进来了是，是，哎呀，你就画一画呀，挥一挥呀，然后送我一张画呀。<笑>他说：“有这么简单吗、嗯？所有这些东西有这么简单吗？”他就开始细数，就是说，从当年他一路的努力，然后到五零年代他怎么样。认真努力到六零年代，最后到七零年代，那到了后来，整个经济发展繁荣了。嗯、呃，这一路上的过程，大家都说他画台湾的山水、台湾的风景画得这么好，可是他说：“你知道吗？因为我唯一有的就是真实，嗯，就是这些东西就是真实看到的。嗯”就是真实，你去走过，你去体验、嗯，你去对话，你去呼唤。我一直记得有一张画很让我感动，那个时候那张画他是提给一个记者，嗯，呃，一九七零或一九七一年的一张画，他说眼前的这片景色将使我们永远难忘。嗯呃，我想习德进的艺术就是这样，就是他。他，我们看到他的话让我们难忘。嗯，为什么？因为他看到的东西，他画下的东西，就是使他难忘。对他自己，就是他自己感情感情投入进去了。嗯、对啊、呃，所以你说什么是好的风景画？我们今天如果讲到一个风景画，就说、是、这是一个风景画，我觉得其实可能是个贬义。嗯，就他其实可能没有灵魂對。对，他就是他就是闭着眼睛。把那个鸭呀、鹅啊，在水上游啊，嗯、太阳在哪一边，水流在这个画面的几分之几的地方。你有学过画画的 ？OK， 对,對、嗯，呃，可是西德进的画，我就要说，他其实穿越了风景画
0: 。嗯，
1: 这个风景画跟画人像画是一样的，是就他画的人，就跟他画的风景是一样的，都是有感的。他画的风景。其实就像他在画一个人是一样，嗯、都是有生命的、嗯，这些东西都是生命。嗯，那眼前这一片景色将使我们永远难忘。还有一个是，我觉得有一个很深的情感是你会眷恋，嗯，也就是你当你父母年老的时候，你要你每一次，呃，你都会眷恋。嗯嗯嗯，你会舍，你会珍惜，是，你会舍不得、嗯。我觉得习德进的画里很奇怪、嗯，就他很年轻的时候就一直有这个吸引人的地方。
0: 嗯、是是是是，嗯、没有错。好了，那我觉得，哎、欸，其实也差不多了。最后的部分，我们来讲到展览的部分，好不好？这次的展览啊，其实当然不只是这个台东池上的这个。呃，习德进特展，历史就是我们自己啊。那当然，其实在台中的呃国美馆也有一档这个习德进的回顾展。那其实，在我们哎还这个古公馆在台北也有一档展览，是这个有关于三毛这一位作家的展览。你要不要跟我们大概叙述一下这三个展览有什么关联
1: ？首先是呃池上古仓艺术馆筹划。齐德进逝世四十周年，我们就开始规划说，假如说我们分上下档，上档是公立美术馆的收藏，对、嗯，下档是私人收藏展、嗯，那我们当然就先从上档开始着手。是，所以那我们就跟这个国美馆借作品，嗯啊、呃，然后跟历史博物馆借作品。是我非常非常感动，啊、就是包括两两两个这么大的美术馆的。馆方馆长，国家他们这么支持
2: ，嗯，他们这
1: 么支持我们，几乎是我们要就是在这么，例如说我们上网看国美馆的这个馆藏的资料库，在几千件的作品里头，嗯啊、呃，这些特别精彩的作品就浮现出来了是，所以是这样子来的，然后就借到了，嗯，然后历史博物馆的。嗯，五零年代跟六零年代的很精彩的纸上的水彩跟素描，也是这样子的状况下，就是在几十件精彩的作品里，我们挑了九件，嗯、是，然后就就就形成了这样展览。我想就是大度跟对于习德进的爱，嗯嗯、那啊、呃、促成了这样子的展览。那第二个呢，就是那呃，因为习德进逝世四十周年。所以，历史博物馆自己，他们是全世界啊、呃、收藏习德进的最大宗。是，所以他们自己规划了一个了不起的展览、嗯。我想大概以呃水彩画、水墨水彩啊、呃，特别我觉得是以七零年代水墨水彩为为这个最重要的一个部分。是，然后就会有很多包括习德进，你刚刚讲的就是他。到了台湾的乡土，嗯，他他做的这个，呃，他所观察的房屋屋舍，嗯，然后这些屋舍可能，呃，怎么样进到这个绘画里来？那这些屋舍，我觉得都是、啊、都像生命体一样
0: ，是啊、
1: 嗯。然后第三个就是，当我在规划，嗯，历史就是我们自己的时候，我就在想，我们一个在国美馆台中。然后我自己策划的这个历史就是我们自己在池上，嗯、那在台北，我们可不可以在我自己的古公馆画廊？古公馆是在敦化南路，所以呃，我自己的古公馆画廊，同一个时间，我可以做一个什么展览呢？那灵机一动，就是有一个线索，就是谢春德老师。嗯，那谢老师他在六零年代末期，他那个时候，他他当时是台中人。他家离美国新闻处在台中的美国新闻处很近、嗯
2: ，他常
1: 在美国新闻处那里看到《Vogue》杂志、嗯，看到非常多的国外的先进的东西。然后那个时候有一个杂志很重要，叫《今日世界》嗯。所以谢春的老师就在《今日世界》看到了这个洗洁金、嗯，然后他就跟着朋友就自己去找到了洗洁金，是，然后他。还拍过习德敬背部全裸的裸照，那时候习德敬已经从欧洲回来了、
0: 嗯。谢春德他是一位摄影家、哦，摄影
1: 台湾历史上近代的就是现代的，我觉得非常非常重要的一个摄影家。嗯，那我也去拜访了谢春德老师，然后啊、呃，就讲到了三毛。就是谢春德老师在一九七六年的时候拍了一系列的三毛。那我刚刚有提到三毛跟习德进是认识的，对。然后三毛当时一九七六年，谢春德拍了一系列的三毛。然后三毛在习德进过世的时候也写过一篇文章，登在《皇冠》杂志。嗯。而《皇冠》杂志又偏偏就是习德进当时发表最多文章的的一个杂志，一个、嗯、一个杂志投稿的地方。所以这三个人基本上。就串联在一起了，包括谢春德跟我讲说 ：“Michael， 你看呐、啊，这个照片里头，习德金背后墙上的那个画，那个就是画三毛哎，那张画就是三毛。<笑>所以其实仔细做了一些研究，这些东西就都起来了。哎
0: ，那那张画画三毛的现在还找得到吗？啊
1: 、呃，我其实在这个展览，我很想要做一个，嗯、呃。”很感性的游戏就是寻人启事<笑>，就是你知道当，当时他画过胡一梦，当时他画过呃那个什么呃养鸭人家的唐宝云，
2: 嗯
1: 、呃、啊，当年他画的三毛，还有一张画我也特别喜欢，就是他画一个绿绿衣服的绿衣少年，嗯、呃、啊，龙门画廊当年龙门画廊的李亚丽小姐，嗯，对，其实这些画现在。我不知道在哪里，其实很应该很应该很多这样子的，的子的作品，我不知道他在哪里了、嗯。呃，还有包括呃，我们这一次是那个《皇冠杂志》平先生的女儿，嗯，他童年的时候，习德金帮他画的画像，嗯、<笑>油画哦，哇，真的是而且画的很像雷诺瓦画的这种很。中产阶级的少女一样非常美的，也在《皇冠》杂志上彩色的刊登过。<笑>嗯、是那张画，就是平女士说，她说啊、呃，也找不到了。她说有一次搬家以后也，也、啊、也就找不到了。所以其实很多作品很精彩的作品，我我也希望透过这个展览，嗯、呃、如果大家知道这些作品的下落。嗯，欢迎跟古公馆、古浩宇，或者是<笑><笑>意事的，对、这个、你，你可以来跟跟我讲一下。对,对,对，我们可以对以后，我们也许可以聚集起来再，再弄一个展览，再做一个。其实这个展览最感动我的，就是它完全没有涉及到销售。对
2: ，啊、我觉得这个,这个是最了不起
0: 的，嗯
1: ，最了不起的，就是嗯、呃，对我在画廊非常繁忙的画廊的呃运作。同时，嗯、呃，我觉得，嗯，能够同时很认真踏实的去做一个非盈利的，可是他所获得的这个启发的作用，嗯，我想是是是会有很大，可能有更高的价值这、就是，无形的，
0: 这就是为什么了。我我这个节目其实是很少在单纯帮别人。整集甚至两集都在推荐一位艺术家跟一个展览的，就是我基本上不会去做这种事情，但是我就是看到，哎、欸，不管是这个呃古公馆的 Michael， 或者是这个国美馆，他们又或者是在到这个呃时尚的台东这些，其实串联起来，他们都不是以盈利为目的的下去做这些关于习得进的展览，我就觉得哇，到底是。什么样的一位艺术家可以让这群人，而且这群人，他们都是在这个不管是艺术界，甚至是社会啊，你甚至是主办单位、赞助单位，都是在艺啊、呃、整个社会上面地位非常高的人物了。那为什么你们会愿意这样子去啊、呃、为一位已故的艺术家无私的去这样付出啊？那我就觉得这个要特别邀请过来跟大家做分享啊，这个就是。呃，我这一集应该说这两集想要跟大家做分享的这个目的啦。好，那其实我觉得时间应该也就差不多了。那我最后来跟大家这个讲一下这档展览——台东池上的政党展览历史，就是我们自己习得进特展。它的时间是在这个2021年的9月10号到2021年的12月12号。哎，这个是上半档嘛对对？对。那下半档的时间呢？下
1: 半档的名字就叫做传奇啊！传奇、啊，传奇，其实传奇跟历史就是我们自己是一样的。嗯，就是你就是做了一个你自己知道，但你没有遵循所有人走的路。嗯,嗯,嗯，你自己开创了一条路，是你没有妥协啊，或者你偶尔需要妥协，是,是因为你要去做出。你自己知道更大的一个实现，嗯，那这种人啊、呃，例如说，我们说常玉，他是一个在巴黎，一个中国人在巴黎的传奇
2: ，嗯，我们说
1: 张爱玲是一个上海传奇，是，我想席德进是一个台湾传奇，是
0: 是是,、呃、是,是,是，
1: 但是这个台湾传奇是视野是,是非常广广阔的，嗯，那啊、呃，下档是传奇，他是在今年的圣诞夜，十二月二十四号开展。一直跨到明年
0: 的三月底四月初，嗯，所以也是有三个多月的时间。其实时间还挺长的、啊，不过还是要提醒大家，就是两个展期展的东西是完全不一样，是完全不
1: 一样。而且我补充一下，就是、啊、例如说历史就是我们自己，嗯、呃，它很多是跟国美馆跟历史博物馆借的作品。可是你知道吗、嗯？这些作品我自己以前从来没有看过，是我甚至有绝大部分的作品，这个、我之前是。完全不知道有这些作品的、嗯，因为他们很少对很少曝光。在国美馆的作品里头有，有我最喜欢的是一面墙，那、嗯、面墙有五张一九七零年代的人物画。是这些人物画有穿着迷你裙的抽烟的女子，嗯,嗯，非常酷的，一九七零年的。是然后有有一个没有穿上衣的，一个穿高腰牛仔裤的一个男孩子，嗯、然后还有一个是就是一个年轻男孩留着长。其实头发蛮长的，
2: 嗯，
1: 当年七零年代那种长头发，戒严时期的那种、啊、那种，但是他是一个反叛的，他留了一个很时髦的长头发的一个男孩子，嗯，就这些话可能在过去的时代，也许他不是那么合适在公众里头站出来，嗯，也许渐渐我们忘了这些话了。也许这些画它就成封了、嗯，但是我非常非常高兴，就是因为所有人的爱跟努力，啊、我们这次这些画就是真的是一气呵成的展出来
0: 、啊，靠你把它挖出来了、啊，我们才有机会看到这些画作。所以，呃，我觉得这个就是，如果你只想去台中看国美馆的习德进，呃，这个回顾展的话、欸，其实你可能会错过掉这个台东池上这一批，其实很少。从很多年以前就已经从未出现过的这批画作了，其实深藏在博物馆里面非常久，好不容易 Michael 把它从博物馆里面挖出来，我觉得大家一定要。呃，特别啊，就算舟车劳顿，都要到这个台东其的。其实很方便的，其实很
1: 方便的。你
0: 现在跟他讲一下，说你自己觉得最快到台东的路程啊？有两种啊，<笑>嗯、然後
1: 如果是从台北、嗯，一个就是火车，嗯，普悠马号跟泰鲁格号，三个半钟头
0: 啊、嗯，那很难抢啊。
1: 还好，<笑>是啊、嗯，还好、嗯，然后睡一觉，那个沿路非常美，你会经过宜兰，你会看到海。然后你就经过，你就你就到了花莲、嗯，然后再往下，你就看到你就在台东纵谷了、啊，你就在海岸山脉跟中央山脉的环环抱里头、啊，然后你就到池上了，对，<笑>然后或者是你坐飞机，嗯、你到松山机场，五、嗯、十分钟的时间就到台东，然后叫个计程车、嗯、从台东机场就坐一个钟头就到。古仓时尚古藏艺术馆、嗯，这个也非常快，嗯、这也是蛮快速的、啊。你知道这个展览对我来讲，我觉得绝对是国际水准的作品。嗯，嗯呃、我在策划这个展览时候，我我心里头的概念是法国的橘园美术馆，我心里头的概念是法国的庞毕度中心嗯嗯嗯。嗯，但是你万万没有想到，它是在台湾的时上古藏上。那这个也是一种，就是我相信习德进是会很高兴的，因为这就是一种。他他的颠覆不是为了反叛，你知道吗？嗯、他的颠覆就是你做出来了，对你没有想到，但你做出来了、嗯。那我觉得习德进就是历史上一个你从来也没有想到会是这样的，但他做到了
0: 啊！所以这
1: 是一个是是是你，如果我们今天要飞到日本看一个什么展览，我们要飞到纽约，我们要飞到巴黎看一个什么展览，嗯 ，Oh my God！ 你就三个半钟头你就到台东史上。对，你就看到最好的洗德金的作品。真的、這個，那你如果不去的话，其实，嗯，很可惜啊，非常非常可惜。
0: 对啊，嗯、因为如果它展完的话，基本上又是锁进去。你不知道下一次这些作品什么时候再出来。对啊，那是国美馆或是历史博物馆，其实也很难会把这种，你、欸、可能拿出来，它会那些都是真的很珍贵的宝物嘛。那你拿出来可能会损毁，或者你常常搬动的话。都是呃很危险的事情。包括
1: 你在历史博物馆的那个部分，九张画里和两张画是了不起的。对、啊，一张画是画伦敦塔
0: ，嗯、一张
1: 画是画巴黎铁塔，嗯嗯，然后是用毕飞的风格画啊，那个是经常出现，啊那個、但你从来没有见过真机的。嗯，真机这一次是在谷仓艺术馆
0: 出来。是是是，对，都非常难得啦，所以真的要非常推荐大家下去看。啊，这次是有售票的嘛？啊，全票是五十块。那半票是二十块
1: ，我们希望观众很票价是一点都不贵的，超级便宜、啊、但是我们希望观众进来就是好好的看展，嗯、一定的，一定的，一定的，所以我们收了少少的门票、嗯嗯保障这个观展的品质是
0: ，我觉得这个很重要啊。啊就是我还是提倡啊，所有这个使用者付费的观念。你观展啊，你除非呃像是去画廊那就算了，但是你大部分展览，这些策展人或者是所有的工作人员，其实都是非常非常辛苦了。虽然有赞助单位没有错，但是呃大家全部都是用无私的付出下去做奉献的啊，所以收点门票。我觉得五十块跟这个半票二十块，这个是很正常的事情啊。你根本呃很难去找到有这么便宜，然后又是这种呃，我觉得顶级等级的画家的艺术家，他的门票竟然只要五十块，对啊，这个对我来说啊，这个五十块绝对是花的值得的啊。好，那呃，我觉得这集的节目就差不多先讲到这里啊。那还是非常感谢这个啊、呃、古公馆的负责人，也就是这次西乐镜特展历史，就是我们自己的策展人，哎，古浩宇先生来跟我们做分享。那这一集的节目就差不多先讲到这里啊。OK， 谢谢你，拜拜拜拜。